0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: Komm, wir fangen jetzt einfach mal an. Gute Idee, machen wir. Hier ist die Essensausgabe für die Ohren, hier ist der Foodtruck für die Seele, hier ist die Stecktabelle auf die Hand. Hier ist Anstoß nach dem Lockdown, in dem Lockdown, also nach unserem Lockdown. Wir haben ja eine Woche ausgesetzt. Aber es war ja auch gleichzeitig der Lockdown der Supertorjäger. Also sowohl Robert Lewandowski als auch Erling Haaland haben am Wochenende nicht gespielt. Liebe Kickbase Community, I feel you. Ja, wir können wirklich sagen, auch wir hätten sie oder teilweise haben sie auch aufgestellt in unseren Managertruppen und haben entsprechend keine Punkte eingefahren. Aber es ist Montagabend und immer wenn Hoffenheim gegen den ersten FC Union Berlin ein Montagabendspiel ist, haben wir gesagt, dann zeichnen wir ganz spät eine Folge von Anstoß <lacht> auf und das machen nicht irgendwer, sondern mein Name ist Fabian Wittke und mir gegenüber sitzt Michael Augustin.
0: Ja, schönen guten Abend an diesem 2. November 2020. Ich könnte auch noch vom Chip-Lockdown berichten. Ich war ja dabei, <lacht> oh ja. als Sven Ship. Blog, äh, am vorletzten Spieltag Tatsächlich zum ersten Mal nach dreieinhalb Jahren wieder ein Tor geschossen hat für Arminia Bielefeld, hat aber nicht zum Sieg und auch nicht zum Unentschieden gereicht. 1 zu 2 verlor Bielefeld in Wolfsburg. Und am Wochenende war er dann in der Startelf und hat nicht getroffen. Das ist dann der Ship-Lockdown, würde ich mal sagen. Ne?
1: Ganz genau so ist das.
0: Lieber Fabian, ich bin hier rausgefahren in der Nobelviertel. Ich bin gekommen, um mich zu beschweren. Was? Vor zwei Wochen, zwei Wochen ist es ja her, da haben wir auch eine Folge aufgezeichnet. Da habe ich deine Wohnung verlassen. Ja. Habe mein Fahrrad abgeschlossen und habe gesehen, hoppla, da fehlt dir das Licht. Sowohl vorne als auch hinten. Da musste ich im Dunkeln nach Hause fahren. Das war ganz schön gefährlich. Das sage ich dir mal, mein lieber Fabian. Das war ganz schön gefährlich. Ich bin unverletzt zu Hause angekommen, unversehrt. Und ich musste mir dann neue Cliplichter kaufen für 38 Euro. Ich dachte, du hättest das so gemacht wie
1: Dresden letztes Jahr, nämlich dann war ja quasi der Dynamo abgestiegen.
0: Soweit ist es noch nicht gekommen bei mir, denn ich bin ja pfiffig, ich habe ja einen Fahrradhändler, der ist aber nicht ganz günstig. Ich ja. stelle die Cliplichter nicht irgendwie bei. Amazon oder so. Ich gehe zum Fahrradhändler. die sollen auch ein bisschen Geld verdienen und die haben 38 Euro an mir und mit mir verdient. Und das Geld würde ich gerne unseren Hörerinnen und Hörern in Rechnung stellen. Ich werde am Ende dieser Folge meine Bankverbindung durchgeben, denn man muss ja auch ganz ehrlich mal sagen, nur... Wegen unserer Hörerinnen und Hörer fahre ich ja hier jede Woche raus zu dir ins Nobelviertel, Nimm äh, nehme diese diese Kosten auf mich und auch die Strapazen äh, wegen euch da draußen machen wir das ja eigentlich nur und deswegen wäre es gut, wenn ihr mir das Geld zurückerstanden würdet. Darum möchte ich euch recht höflich bitte Noch mache ich es freundlich, nachher vielleicht ein bisschen energischer.
1: Der Anstoß Heilige Abend im Jahr 2020 wird so sein wie immer. Wie immer werden wir in die Kirche gehen und wie immer werden wir das Krippenspiel sehen und wie immer werden wir am Ende des Gottesdienstes Odo oh Fröhliche singen. Mit dem einen Unterschied, dass in diesem Fall die Kollekte nicht für Brot für die Welt geht, sondern für Michael Augustins kleine Klicklichter, Cliplichter für das 38 neue Euro. Fahrrad, für sein neues Dino-Fahrrad mit Stützrädern. So, was haben wir vor? Wir haben natürlich ganz viel aufgespart, weil Vergangene Woche war Urlaubswoche, war Auszeitwoche, war wir haben es einfach nicht geschafft, Woche, aber wir haben natürlich einiges für euch vorbereitet. Es gibt zum Beispiel den David, der gegen den Geld Diat oder Goliath ähm, dann doch nicht gewinnen kann. David Alaba bekommt womöglich doch keinen neuen Vertrag beim FC Bayern München. Wir sprechen möglicherweise auch noch über Thomas Müller, der sozusagen sogar noch das, das Gretchen übt. Für mich war das die die, die gretchen war die Gretchen-Szene des Wochenendes, wo er sich so diebisch gefreut hat. Und außerdem sprechen wir womöglich auch noch über das Duell, auf das sich die Fußball-Bundesliga freut.
0: Mainz gegen Schalke. Oh, oh, oh. Ganz im Ernst, oder? Da hat der, da hat der DFL Spielplangestalter doch einen echt miesen Job gehabt. Ne? Ja. Diesen Gruselkick musst du am Halloween-Wochenende austragen. Absolut. Der kommt eine Woche zu spät.
1: Das ist Mainz 06 gegen Schalke
0: 022. Ne? Ja, und bei Mainz geht jetzt ja auch vielleicht das Licht da aus, ne? so wie bei mir vor zwei Wochen hier. Ja, da habe ich mir übrigens überlegt, stimmt äh, das das Lichter aus. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, das,
1: das könnte man doch vielleicht auch Herbert Grünemeyer noch nochmal mit auf den Weg geben. Der hat doch dieses Steigerlied auch auch vor Bochum mal gesucht. Also das, Glück auf, Glück das auf. Das Absteigerlied. Der Absteiger kommt und er hat Jan-Moritz-Lichter auf der Bank und er hat Jan-Moritz-Lichter auf der Bank schon angehört.
0: Ja, ihr merkt, wir sind in Stimmung. Das könnt ihr auch auf unsere Spotify-Playlist, da packt man natürlich auch wieder ganz viele Songs drauf, ne? Womit wollen wir anfangen? Lass uns mal anfangen mit dem Mann, der, wenn er gestern, so wie ich, Blickpunkt Sports im bayerischen Fernsehen, im Regionalfernsehen geguckt hat, Was wahrscheinlich er immer macht. Vom, vom Sofa gefallen wäre. Wobei, Fußball haben so große Sofas, da kann man gar nicht runterfallen. Die Sofas sind so groß wie dein Wohnzimmer wahrscheinlich. Da kann auch ein David Alaba nicht runterfallen. Aber Bayern-Präsident Herbert Heine hat gestern live im deutschen Farbfernsehen gesagt, es gibt kein Angebot mehr für David Alaba, wir haben die Nase voll. Wir ziehen das Angebot zurück. Alabas Vertrag läuft ja nach der Saison, also im Sommer 2021 aus. Er könnte demzufolge jetzt ablösefrei wechseln.
1: Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und zwar habe ich mich mal bei unserem Bayern Experten, du kennst ihn auch, liebe Grüße an Philipp Nagel, mal umgehorcht und zwar habe ich mal interessiert, ich dachte bei Bastian Schweinsteiger. <lacht> Servus, so, ich habe zweimal, dreimal hier im Schrank gewühlt. Wo ist denn das Angebot für einen David? Hier hinten steht's ja noch in der Ecke, hat der Hassan gar nicht so gut versteckt. Ich dachte, es ist schon ein Schredder geraten, aber kann ich mal ganz kurz vortragen. Die Bayern hatten ihm angeboten und zwar reden wir jetzt über einen Vier- bis fünf Jahresvertrag und äh, 11 Millionen Grundgehalt, 11 Millionen, <lacht> so wie er immer in den besten Jahren verdient. Und äh, außerdem hätte er Plus-Prämien-satte äh, 17 Millionen Euro einsacken können. David, du bist echt schön blöd. Hier nee, habe ich mich tatsächlich nochmal schlau gemacht bei unserem ähm, Bayern-Reporter Philipp Nagel. Hast du gut gemacht. Und der hat gesagt, natürlich ist das alles nicht ding und stichfest und natürlich kennt er die Akten nicht, aber. 11 Millionen, Grundgehalt, man hätte wohl aus Bayern-Sicht sogar gesagt, du bekommst doch mal einen Fünfjahresvertrag. jahres -Vertrag. 28 Jahre ist er jung, mit Prämien hätte er auf 17 Millionen Euro im Jahr kommen können, allerdings natürlich brutto, muss man auch sagen, dann ist er noch nicht in Urlaub gefahren, hat noch nicht eingekauft, hat die Versicherung noch nicht bezahlt, also Strom von der, noch nicht, Strom, Wasser, alles noch nicht, ne?
0: das geleaste Auto,
1: das ist auch noch nicht und ja. ähm, naja. Gas- und Wasserabschlag und so weiter und so fort. Nee, aber dieses Angebot wird er jetzt... ...nicht mehr bekommen können.
0: Ähm, ich finde, wir müssen über seinen Berater reden. Die Piranha. Pini Zahavi. <lacht> Uli Hönes hat ihn einen geldgierigen Piranha genannt. Ähm, und an dieser Stelle muss ich Uli Hönes, glaube ich, mal recht geben. Ich widerspreche Uli Hönes gern, aber ja. diesmal nicht. Ich habe ein bisschen rumgestöbert im ersten deutschen Internet und da habe ich so ein paar Artikel gelesen über Pini Zahavi, ein Israeli, der angeblich ja auch eine Provision irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen Euro gefordert haben soll, sollte allerbei seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Das ist eine Menge. Ich glaube, die haben so ein bisschen Covid-19 auch verwechselt, 19 19 Millionen oder so. Die haben da irgendwie was nicht mitbekommen, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist ein ganz interessanter Mann, dieser geldkierige Piranha, dieser Pini Zahavi. Der hat offenbar mit Anfang 30, 1974 bei der WM in Deutschland gedacht, Mensch, da fahre ich mal hin da will ich jetzt mein Telefonbuch ein bisschen voller machen. Ich will Kontakte knüpfen, ich will networken. Das Wort networken gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht. Ich will am Tresen versacken und äh, einfach ein paar Leute kennenlernen, die wichtig sind im Fußball, hat er auch gemacht. Und da ist ihm irgendwie in den Kopf gekommen, ich werde Berater, Auch wenn es diesen Beruf damals noch nicht gab. Es ist auf jeden Fall lukrativer als Fußballspieler, Fußballtrainer, Fußballmanager. Und so hat er sich dann nach und nach ein Netzwerk aufgebaut, ist sehr gut vernetzt in England, hat viele Spieler nach England transferiert. Alaba England wird seine Reise möglicherweise nach England nehmen, man könnte es glauben. Und Sir Alex Ferguson hat über Alabas Berater Pini mal gesagt, die beiden sind befreundet der hat mehr Kontakte als Henry Kissinger. Also mehr Kontakte als der ehemalige amerikanische Außenminister. Der ist also wirklich gut vernetzt und der ist wahrscheinlich auch nach wie vor gut nach England vernetzt. Ich glaube, Mit dem
1: Unterschied, dass er nicht Gräuter führt fan ist.
0: Wie Henry Kissinger, <lacht> ja. stimmt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Reise von Alaba nach England führt. Er hat ja gesagt, ja, muss ja David mhm. Alaba hat ja gesagt, ich ja. bin enttäuscht ja. und auch ein bisschen verletzt, als er erfahren hat, dass die Bayern das Angebot zurückgezogen haben. Und er hätte davon aus den Nachrichten erfahren, hat Alaba gesagt. Mhm. Äh, zum Glück Glück für ihn, dass er nicht hier aus unserem Podcast erst davon erfährt, dass er keine Verhandlungsbasis mehr mit dem FC Bayern hat. Das wäre ein Ding gewesen. Ne? Den er ja immer so ein bisschen zum Einschlafen hört, ne? Ja, aber ich, ich frage mich, aber warum ja. hat er nicht von seinem Berater erfahren? Das ist doch die Aufgabe des Beraters zu sagen, ja. hey David, wir sind raus, die Bayern haben den Tisch ja, ja. geräumt, ja. die haben den Vertrag zerrissen. Geschreddert, das Angebot ist nicht mehr gültig. Ja, äh, merkwürdig irgendwie. Ne?
1: Ja, es gibt ganz viele Aspekte, die mich da umtreiben in dieser Causa. Zum einen finde ich, wenn du 11 Millionen Grundgehalt bekommst, das heißt, du hast, wenn wir jetzt mal vier Jahre oder fünf Jahre dem entweder 44 Millionen oder 45 Millionen Vorsteuern, mit denen du erstmal planen kannst. Ähm, ich glaube, das ist dann egal, ob du jetzt ein Grundgehalt hast von... 11 Millionen oder von 15 Millionen oder von 18 Millionen, weil sich dein Leben nicht mehr großartig ändert, ob du dieses Geld eben nun mehr zur Verfügung hast oder weniger zur Verfügung hast. Von daher glaube ich, eigentlich sollte es bei so einer Vertragsverlängerung nicht am Geld scheitern. Das ist so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist die, ähm, woran scheitert sie dann? Wenn du sagst, aus sportlichen Gründen ähm, sollte er ja eigentlich auch nicht beim FC Bayern München bleiben, weil er mit dem FC Bayern München zweimal das Triple gewonnen hat. Das heißt also, natürlich kannst du sagen, ich möchte ganz gerne noch ein drittes Mal das Triple gewinnen, aber der kommt aus der Bayern-Jugend, ist so dieses Vorzeigeprodukt ähm, von, wie hat äh, Jugendarbeit beim FC Bayern München auch mal in den guten alten Tagen funktioniert, ist damals hochgezogen ja, Moment worden. Moment
0: mal, die zweite Mannschaft des FC Bayern ist Drittligameister geworden. Die Jugendarbeit funktioniert ja wieder auch ganz Jetzt auch gut.
1: wieder, aber ich meine jetzt aus der alten Generation, weil er so ja. derjenige, der es geschafft hat. Seit
0: 17 bei den Bayern. Also ich finde schon, da gäbe es doch eine gemeinsame Perspektive. Das wäre doch eigentlich gar nicht verkehrt, bei dem Verein dann die Karriere auch zu beenden. Ja genau, oder das, das ist genau die Frage, wie ich finde. Oder
1: du sagst, ich möchte sportlich nochmal eine neue Herausforderung suchen. Aber dann musst du eigentlich auch dieses Wechseltheater und äh, dieses, dieses Schauspiel nicht über so viele Wochen und Monate... Nee, dann sagt man einfach, mein dann, Vertrag läuft genau. aus, ich habe äh,
0: ich, ich hab, ich hab was Neues vor, ich möchte nochmal in England spielen oder, oder wo auch immer.
1: Genau, wo auch immer. weil Und das ist jetzt wiederum die nächste Geschichte, die ich ganz spannend finde. Vor zwei, drei Jahren wurde er immer mal wieder in Verbindung gebracht mit dem FC Barcelona. Der, Der FC wie Barcelona wir jetzt wissen, ist
0: kaputt der
1: wie wir wissen rund oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 190 Millionen Schulden hat und möglicherweise im kommenden Jahr sollte es da nicht zu massiven Gehaltsverzichten kommen unter ja, den Spielern dann kommt der
0: Gerichtsvollzieher da werden kommt dann der Kuckuck kommt Peter Spreger und macht einen Kuckuck
1: auf auf Lionel Messi und sagt so entschuldigen Sie und auf Dembele und auf obwohl man wiederum natürlich sagen muss in der Messi Wohnung von Dembele ist natürlich dann auch noch einiges was man theoretisch auch noch veräußern könnte bei eBay Kleinanzeigen Zum aber Beispiel. das sind andere Geschichten aber damit will ich Sagen. Ja, also es bleibt ja auch nicht mehr richtig viel übrig. Ich kann mir vorstellen, ja. dass es Real Madrid übrigens auch nicht viel besser geht. Aber Moment, ja. Ne? Also sein, das heißt,
0: eigentlich kommt auch nur noch England in Frage. Genau, oder China, aber wenn du sportlich ja. noch ambitioniert bist, ja. musst du dann nach England genau. gehen. Aber Alaba ist für mich ähm, einer der besten Abwehrspieler der Welt als Linksverteidiger. Und wir haben ja auch in der vergangenen Saison gelernt ja. unter Hansi Flick, dass er auch ein hervorragender Innenverteidiger ist. Der kann sich letzten Endes den Verein aussuchen.
1: Das stimmt, aber witzigerweise, und das ist ja das Skurrile daran, witzigerweise hat der FC Bayern immer eine Lösung parat. Immer eine, das ist natürlich nicht witzigerweise, sondern es ist von langer Hand geplant. Aber dass das auch so aufgeht, ist für mich ein Phänomen. Damit will ich sagen, damals Rechtsverteidigerposition. Philipp Lahm oder beziehungsweise eigentlich sogar noch Linksverteidigerposition. Philipp Lahm. Hast ihn auf die rechte Seite defensive gestellt. Defensives Mittelfeld, hatte auch die Ist dann ins defensive Mittelfeld gezogen worden? Dann denkst du, okay, du hast nie wieder so einen guten Außenverteidiger. Dann kommt Josör Kimmich, der genau auf der Position wieder funktioniert, dann wieder auch ins defensive Mittelfeld wechselt. Dann hast du auf der Linksverteidigerposition, wie du auch gesagt hast, einen der weltbesten Verteidiger mit David Alaba. Dann stellst du den in die Innenverteidigung und hast mit, mit, mit ähm, Alfonso Davis schon, schon dessen Nachfolger. Und, und dann, wenn du eigentlich denkst, okay, jetzt, jetzt hast du auch noch ein Überangebot, dann schickst du den einfach ins Mittelfeld und hast hinten auch noch ähm, Lukas Hernandez, den du natürlich für 80 Millionen verpflichtet hast. Aber ich, ich, ich will nur sagen, ich glaube, der FC Bayern München wie sagt man so schön, fällt in die Jauchegrube
0: und kommt mit einem Stück Torte wieder raus. <lacht> Schönes Bild. Es erinnert mich so ein bisschen an Michael Ballacks Abschied 2005. Ja. Da wurde ja auch nach zehn Verhandlungen auf der Jahreshauptversammlung verkündet, dass es keine Zukunft mehr gäbe zwischen, äh, mit Michael Ballack und da gab es sogar Applaus ja. von den Mitgliedern des FC Bayern. Bayern. Ballack hat dann seine Karriere witzigerweise in England beim FC Chelsea fortgesetzt. Ich könnte mir aber vorstellen, steile These, dieses was wir da gerade erleben, dieses zurückgenommene Angebot. Erstmal gab es ja so eine Fristverlängerung und jetzt ist ja ähm, am vergangenen Wochenende der Oktober in den November gewechselt. Der Monat ist zu Ende gegangen, der Monat Oktober, die Frist ist abgelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie doch nochmal ins Gespräch kommen. Manuel Neuer hatte ja auch eine schwierige Vertragsverhandlung mit dem FC Bayern und ist auch über das Saisonende hinaus dann weiterhin Torwart in München und ich kann ja. mir vorstellen, dass es so eine Entwicklung auch bei Alaba gibt. Das gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Die Bayern wissen nicht zuletzt wegen der zahlreichen Gründe, die du gerade aufgezählt hast, was sie an Alaba haben. Der könnte ja genauso gut im Mittelfeld auf den Halbpositionen funktionieren, also der kann wirklich sehr, sehr viel und ist auf sehr, sehr vielen Positionen einer der Weltbesten und die Bayern werden glaube ich doch noch eine Menge dafür tun, die haben sich jetzt erstmal so in ihre ähm, Schmollecke verkrochen und ich könnte mir vorstellen, dass die Verhandlungen noch nicht komplett storniert sind.
1: Bin ich auch bei dir, auch das war noch eine Information, die ich vorhin von unserem Bayern-Reporter bekommen habe, stand jetzt, schönes Wort, liebe Grüße an Nico Kovac der übrigens, glaube ich, das erste Tor von Kevin Volland bejubeln durfte. Doppelpack, glaube ich, Doppelpack, so, ne? Volland, ja. Was ähm, ähm, wollte ich sagen? Genau, ist noch nicht durch. Also es stand jetzt, genau, sagen sie, kommen dann erstmal erstmal nicht. Aber ich gebe dir recht. Also vor allen Dingen, wenn jemand so lange da gespielt hat, da ist die Bayern-Familie, glaube ich, dann auch zu nachsichtig. Und, und vor allen Dingen natürlich auch David Alaba, auch ähm, nicht nur von der Qualität seines Spielvermögens, zu gut, sondern eben auch ja ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. So eine Art Vizekapitän, habe ich gehört. Also von daher ähm, ganz, ganz wichtiger Konnektor ähm, zwischen Trainer und Mannschaft.
0: Und selten verletzt. Also der macht ja, ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent er der Spiele macht in jeder Saison, ähm, aber der ist ja nie längere Zeit ausgefallen. Und wenn du guckst, äh, wer da noch auf seiner Position, ich gehe jetzt von der Position im Abwehrzentrum aus, äh, spielt. Niklas Süle hat schon eine Verletzungshistorie, Jerome Boateng immer mal wieder verletzt. Hernandez, ja, kann da auch spielen. Er spielt momentan Linksverteidiger, weil Davis auch verletzt ist und weil er den verdrängt hat. Also Alaba ist da schon die Konstante im Abwehrzentrum und äh, auf anderen Positionen wäre er, wie gesagt, auch gesetzt. Ich glaube, äh, die beiden finden nochmal zueinander.
1: Vor allen Dingen muss man dazu ja auch noch sagen, also, wenn einer schon dekoriert ist mit sämtlichen Briefmarken, dann ist das Jerome Boateng. Den haben sie ja schon so häufig zur Post gebracht. Den hat nur bislang noch keiner mitgenommen. Also, irgendwann, <lacht> irgendwann wird er sicherlich auch gehen und dann ähm, wird es da natürlich auch noch etwas dünner. Was hast du dir da nicht gerade aufgemacht? Wollt, wollt ich, ja, wollte ich gerade sagen. Das hat so äh, gezischt. Ich habe mir so, so ein Gingerbier, alkoholfreies ah,
0: Gingerbier. Soll ich das jetzt mit einem Kinderriegel aufmachen? Das wird nicht funktionieren. Ich ah, ich mit Fabian hat hier einen Korkenzieher liegen. Mit einem integrierten Flaschenöffner. Den würde ich jetzt benutzen, mal um das Gingerbier zu öffnen.
1: Normalerweise wisst ihr, haben wir ja unsere Kollegen von der French Press mit dabei. Le aber Keep. nicht abends. Aber nicht abends, sonst können wir nicht mehr schlafen.
0: Fabian ist ja auch der Einzige, der äh, Urlaub macht, ohne Alkohol zu trinken. Nein, der da, ist ja bestimmt <lacht> nicht der Einzige, aber Fabian hält an seinem Alkoholboykott fest, deswegen gibt es hier nur Gingerbier. ist Grüße ja an ganz
1: gut. Ich mache das mit Benne zusammen, kein Alkohol bis zum 1. Dezember. Kein Bier nach 4. Oh, ah, ja, der 1. Dezember ist, glaube ich. Ist,
0: glaube ich, ein Erster, ne?
1: Der 1. Dezember ist ein Erster. Der 1. Dezember ist, glaube ich, auch ein Montag. Wenn wir dann eine Folge aufzeichnen, dann Gnade hast dir du Gott. Hast
0: dann ein Bier, ein alkoholhaltiges dann Bier in Eventskalender. Adventskalender? Ja. Dafür könnte ich notfalls sorgen. Ich habe da meine Kontakte. Weißt du
1: was? Wollen wir über den Christbaum schon sprechen oder noch nicht? Über den Christbaum? Ja, der bei, bei Schalke Lichterloh brennt. <lacht> mit, mit dem Namen Manuel. Was hast du? Was hast, hast du hast da irgendwie was Bestimmtes vorbereitet. Ach, ich wär, oder, sie, oder wollen wir einfach wir wir,
0: wir, wir können uns äh, wie in den vergangenen Wochen auch über Schalke 04 hermachen. Da finde ich interessant. Lass uns jetzt mal bei Schalke reden. Oder
1: wollen wir das Pandemini-Album wieder rausholen, was wir Anfang des Jahres beim ersten Lockdown schon draußen hatten?
0: Ich möchte den Sportinformationsdienst zitieren. Ja. Es geht um Schalke 04. Zu schnelles Fallen. Schalke-Trainer Baum ermahnt: Paciencia. Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seinen Stürmer Gonzalo Paciencia wegen dessen Fallsucht ermahnt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, das gefällt uns natürlich nicht. Spitzengag, ne? Dass er in gewissen Situationen so früh runtergeht. Das sind so die Themen, mit denen sich Schalke 04 gerade rumplagen muss, ne? Und ansonsten hat Schalke 04 seit 22 Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen. Nee. Die längste Siegloserie trägt seit ähm, geraumer Zeit Tasmania Berlin vor sich her. Das war, ich habe nochmal nachgeschaut, 1965, 66 als sich deine Eltern noch nicht kannten und meine Eltern kannten sich da wahrscheinlich auch noch nicht. Tasmania war seinerzeit 31 Spiele ohne Sieg. Aber die Schalker steuern auf diesen Rekord zu, aber haben möglicherweise am Dienstag, wenn ihr wahrscheinlich, wir zeichnen ja am späten Montagabend auf, am Dienstag, möglicherweise, wenn ihr die Folge dann zum Mal hören werdet, vielleicht hört sie auch noch ein zweites oder drittes Mal, aber zum ersten Mal werdet ihr die Folge möglicherweise am Dienstag hören, ja. dann spielt Schalke 04 im Pokal gegen Schweinfurt, gegen einen Regionalligisten und dann werden vielleicht die Schalker sogar ihr erstes Erfolgserlebnis haben. In, in der Vergangenheit muss ich natürlich sagen, Klammer auf, nicht, Klammer zu.
1: Ja, ich, ich fand irgendwie so, dachte ich so, Schweinfurt spielt im Pokal. Und dann dachte ich so, ja, aber gegen wen spielt Schalke denn? Weil bei Schweinfurt habe ich natürlich sofort an, an die Truppe von Clemens Töngis gedacht, aber nein. Kodlert -Kaiser. Kodlert -Kaiser. an den, an
0: den -Kaiser. Ja. ja
1: Schweinfurt, du, du, glaubst du, dass, dass Schalke gegen Schweinfurt weiterkommt? Schwein, aber oho. <lacht> allein schon, allein schon ich, das, das ist der größte Offenbarungseid für Schalke, dass du schon so lange
0: darüber nachdenken musst. Ich wollte gerade so einen ganz skurilen Tipp äh, loswerden, 8 zu 7 im Elfmeter schießen oder so. Ja, ich glaube, dass Schalke weiterkommt. Ich glaube schon, dass Schalke da weiterkommt, weil Paciencia ähm, fällt und der Schiedsrichter auf ihn reinfällt und dann verwandelt vielleicht ähm, Armin Harit oder wer auch immer den völligen Strafstoß. Ich weiß es nicht. Ähm, aber mir fällt mir zu Schalke auch nicht ein. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, die Mannschaft
1: wird... Mir ist noch was aufgefallen und diesmal zwar...
0: Diesmal in den sauren Apfel beißen müssen.
1: Es gibt ja den einen oder anderen, vielleicht, ganz viele verrückte Menschen, wir haben einen ja Bekanntheitsgrad von 98 Prozent, will heißen, zwei Prozent möglicherweise kennen uns noch nicht. Das heißt, wir sind äh, Reporter in der Fußball-Bundesliga, in der zweiten und teilweise auch in der dritten Liga. Und das bedeutet auch, dass man natürlich bundesweit gehört werden kann. Und so habe ich das vernommen, dass Manuel Baum anscheinend Deine Reportagen ganz, ganz deutlich hört, weil ich habe sowohl auf der einen Seite neulich in einer Reportage von dir gehört, dass du etwas mit der Ketchupflasche gesagt hast. Ich glaube, das war bei Wolfsburg gegen Mainz. Kann das sein?
0: Wolfsburg gegen Bielefeld.
1: Gegen Bielefeld, ja. genau. Beim beim Ship Lockdown. Und das hat er jetzt am Wochenende kopiert. Er hat gesagt: ähm, Ich glaube und ich warte darauf, dass es bei uns so laufen wird wie mit der Ketchupflasche. Erst kommt C. Und wenig bis gar nichts und dann plötzlich auf mal ganz, ganz viel. Das hat Manuel Baum gesagt, und das habe ich in deiner Reportage bei dem Spiel Wolfsburg gegen Bielefeld auch gehört. Weil da, ich glaube, da kam auch erst zehn, gar nichts und
0: dann, glaube ich, zwei Tore innerhalb von zwei Minuten oder so, oder? Ja, Wolfsburg hatte ja, jetzt reden wir schon über den vorletzten Spiel, das ist schon schlimm. Nein, Wolfsburg <lacht> ja. hatte ja zu Hause, glaube ich, dreimal in Folge äh, 0 zu 0 gespielt und dann ja. kam innerhalb von Siehste? weniger Minuten zwei Tore. Und das hat Manuel Baum
1: auch und gesagt. Das hat und, Manuel Baum und, und übrigens Natürlich. muss ich auch ganz ehrlich sagen, nach wie vor glaube ich auch daran, dass das eines Tages passieren kann, weil Manuel Baum ist auch schon ein Trainer, der des taktischen Gespürs mächtig ist und der sicherlich auch eine Mannschaft durchaus führen und leiten kann und ihr sicherlich auch die richtige Taktik mit an die Hand geben kann. Nur, wenn du selber ganz genau weißt, auch wenn du gegen den VfB Stuttgart 1 zu 0 führst, du ganz genau weißt, du kannst dieses Spiel einfach schon, weil die Bundesliga dir das aktuell nicht zugesteht, nicht gewinnen, dann, dann gewinnst du es am Ende auch nicht. Und von daher, ich glaube gegen Schweinfurt wird ganz wichtig
0: und dann ist auch gut <lacht> Das Bier schmeckt übrigens sehr gut. Gar nicht schlecht, das oder? Das schmeckt richtig gut. Ja. Ähm, weißt du, wo ich am vergangenen Wochenende gewesen bin? Ich glaube nicht. Doch, ich ja, du, weiß. Doch, du, du, du warst ja, ja im Urlaub, deswegen muss ja. ich das. Ganz ehrliche Frage. Aber meinst du jetzt, wo du gearbeitet hast? Wo ich, ja, bei, in welchem Fußballstadion? Im Braunschweig. Im Braunschweig. Ja. Das war, ich glaube, ich habe mich dabei erwischt, wie ich dachte, ich saß da so. Du hast Thorsten Lieberknecht gesucht. Ja, der war nicht da. Der ist in Duisburg mittlerweile. Seit zwei Jahren auch schon. Schöne Grüße. Ähm, nee, aber ich dachte, das, was ich hier gerade erlebe, das erlebe ich vielleicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Zuschauer, 2788. Hans gezählte Zuschauer in Braunschweig und die Stimmung war gut. Also die waren auf das ganze Stadion verteilt mhm. und ähm, ich könnte jetzt könnte ich es wieder sagen, die klangen aber wie sechs oder sieben oder zehntausend. Sie klangen auf es klang, wie, es hörte sich an wie in einem Fußballstadion, in dem ähm, ein permanenter Geräuschpegel war. Die Unterstützung war gut, die Stimmung war gut, äh, das Spiel gab von der Dramaturgie ja auch eine Menge her und die singen dann ja auch immer ähm, ab der 67. Minute. Ähm, ein, ein, eine legendäre Braunschweig-Hymne, weil dann die Helden, die Meisterhelden von 1967 geehrt werden. 1967 wurde Eintracht Braunschweig ja Deutscher Meister. Und ich dachte, das höre ich jetzt zumindest den ganzen November nicht, aber ich glaube, ich höre das auch das ganze Jahr nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dieses Jahr noch ähm, Spiele mit Publikum erleben werden?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Also momentan haben wir ja diesen Wellenbrecher-Lockdown. Ich finde dieses Bild mit der Handbremse eigentlich ganz passend, dass man die Handbremse jetzt wieder nicht bis zum Anschlag, aber ein bisschen weiter angezogen hat, um diese Welle, diese zweite Welle ein bisschen zu brechen. Die Frage natürlich, ob man dann auch wieder mit der aktuellen Situation brechen wird, um dann im Dezember wieder Menschen ins Stadion zu lassen. Ich glaube nicht, weil da sind wir wieder bei der Inzidenzzahl von um die 50, die erstmal wieder angesteuert werden muss. Ähm, die Infektionszahlen binnen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich bin da bei dir. Möglicherweise es nicht. Und das fand ich übrigens auch so, so, so traurig. Ich fand, fand auch, also es wurde gar nicht so zum ganz großen Thema gemacht. Jetzt von dir natürlich, ja. Aber, ich habe auch die Bundesliga Berichterstattung am Wochenende gesehen und habe auch immer so drauf geachtet und dachte so ja irgendwie wirkt es wie so ein Abschied, ne? So bis dann erstmal so nach dem Motto wir wünschen uns jetzt einen guten Rutsch. Macht's gut, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Und übrigens, dazu muss man auch noch mal sagen, das ist ja das skurrile an diesem Wellenbrecher Lockdown. Das heißt ja noch lange nicht, dass man danach etwas erreicht hat. Wir erreichen nur aktuell, dass wir weiter her der Lage sind, dass wir die Intensivbetten im Blick und im Griff behalten. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn wir jetzt aus diesem Lockdown-Light wieder rausgehen, dass wir im Dezember logischerweise provozieren, dass die Infektionszahlen auch wieder nach oben gehen. Und das bedeutet auch gleichzeitig, wenn dann die Fußball-Bundesliga, die ja gar nicht richtig aussetzt, aber vor allen Dingen dann zum Jahresstart auch direkt unmittelbar wieder loslegt, dann auch wieder von ähm, oder mit einer Situation mit ähm, deutlich erhöhten Infektionszahlen umgehen muss. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es dann auch bedeutet, dass man im Januar auch irgendwann wieder irgendwelche Zuschauer im Stadion sehen wird.
0: Ich kann inzwischen gar nicht mehr sagen, was da richtig oder falsch ist, muss ich äh, ehrlich gestehen. Also, dass irgendwas passieren muss, ist klar und wenn so ein leichter Lockdown, wie er jetzt seit heute, seit Montag, seit dem 2. November besteht, durchgeführt wird, dann ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar und äh, ja, für mich zumindest äh, total nachvollziehbar, dass Bundesligaspiele ohne Publikum stattfinden. Ob das jetzt nur vier Wochen ist oder sechs Wochen oder acht Wochen, was da richtig oder was da falsch ist, das weiß, glaube ich, kein Mensch. Mein Gefühl sagt mir nur, dass die Situation jetzt in vier Wochen nicht viel besser sein wird als jetzt aktuell. Und deswegen glaube ich, dass wir da keine Zuschauer mehr sehen werden. Ich bin hier und da so ein bisschen hin und her gerissen. Meine Frau, Katrin, war heute... Deswegen auch einer der Gründe, weshalb wir so spät aufzeichnen, ja. beim Spanischunterricht, die macht Spanisch, ja. die hat einen Volkshochschulkurs, die sind in einer Schule, wo sie bei offenem Fenster mit den nötigen Abständen im Klassenraum sitzen und Spanisch unterrichten oder Spanisch gelehrt bekommen und ähm, ich habe dann auf die Kinder aufgepasst und sie hat heute Morgen so mit sich gehadert, sie wusste nicht, gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin und ähm, andererseits hat sie sich so darauf gefreut und die haben auch ein Hygienekonzept und sie haben das okay bekommen, dass sie halt äh, Spanisch nach wie vor durchführen dürfen. Es findet ja auch Unterricht statt und dann habe ich gesagt, ja dann geh doch hin, wenn du das für dich verantworten kannst, wenn du das gerne möchtest. Weil ähm, sie sie würde sich da gerne auch, ähm, also sie hat Lust Spanisch zu nehmen, mhm. klar, logisch, sonst würde sie da nicht hingehen. So, aber wenn ich dann sehe, dass Kinder, die ähm, miteinander spielen in der Kita ähm, in einer Turnhalle, wo sie nur unter sich sind, mit äh, Fußballtrainern oder mit, mit Sportlehrern, dass die dann keinen Sport machen dürfen mhm. gemeinsam und die haben es ja ehrlich gesagt ein bisschen nötiger, sich auszutoben, sich zu bewegen und Zeit miteinander zu verbringen. Da tue ich mich schwer, dass, äh, wenn ich das miteinander vergleiche, ähm, zu verstehen, dass das eine stattfinden darf und das andere nicht. Aber ja, richtig oder falsch ähm, ist ja auch mal Ansichtssache. Ich bin da, ich bin da nicht so ganz, nicht so ganz klar.
1: Ja ist natürlich genau die Frage, das eine, was sein muss und das andere, was sein kann und das andere, was ähm, vielleicht sein darf. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Mir ist auch so eine Sache aufgefallen, ähm, ich glaube, was auch ganz typisch ist nach so einem Wochenende, dass man, was man ja auch nicht machen soll, ähm, nicht mehr die großen Vorräte hat. Und logischerweise habe ich auch war letzte Woche ein paar Tage weg und auch natürlich nicht auf Vorrat gekauft, bin aber heute nach der Arbeit nochmal bei, bei dem Supermarkt meines Vertrauens vorbeigegangen und dann gehst du da in den Supermarkt und eigentlich ist, ist der ganze Laden bumsvoll, wie sagt man so schön. Ne? Also bis, bis, ob du jetzt irgendwie im, im Linienbus stehst oder ob du da irgendwie am Gemüseregal... Das hatte ich heute von... Morgen
0: um neun. Nach dem äh, Feiertagswochenende, Reformationstag, da ja. konnte man ja nicht einkaufen. Heute Morgen um neun hatte ich das auch. Ja.
1: Also von daher, man hat es natürlich auch wirklich nur bis zum gewissen Grad in der Hand, ähm, wo ich ganz klar bin und wo ich auch ganz klarer Meinung bin, ich bin überhaupt gar kein Freund davon, ich will jetzt auch gar nicht so als Moralapostel rüberkommen, aber bin überhaupt gar kein Freund davon, dass man sagt so, ja, ich will das jetzt nochmal auskosten. So, das haben irgendwie, finde ich, auch nochmal ein paar, paar Leute gemacht am Wochenende. Ich will das nochmal auskosten, nochmal noch mal saufen gehen, nochmal essen gehen, noch, <lacht> dann nochmal saufen gehen. Ja, ich bin hier auch, wie du immer so schön sagst, durch meinen Nobelstadtteil gegangen, aber ich bin hier gestern Abend nochmal paar Takte äh, zu, zu Fuß hier um, um die Häuser gezogen und habe überall nochmal so reingeschaut und dachte irgendwie, ja, ist irgendwie strange. Also überall sind die Läden rappeldicht und äh, pickepacke voll und ähm, alle sitzen da ohne Maske und gönnen sich auf dem Sonntagabend nochmal den einen oder anderen Drink, sollen sie alles machen. Aber ich denke mir irgendwie, das geht ja um die Sache. Dann hat man es irgendwie auch nicht richtig begriffen, worum es eigentlich geht. Weil es geht ja nicht darum, dass man jemandem den Spaß und das Leben und die Freiheit und die Kultur und die Gastronomie wegnehmen möchte, sondern es geht darum, dass wir einer Situation weiter her sind. Und ähm, dass das mit Verzicht und mit ganz viel Ungerechtigkeit zu tun hat, ich glaube, das ist zweifelsohne.
0: Vor einem halben Jahr haben ja viele Experten gesagt, äh, im Herbst wird das wiederkommen. Und ja. im Prinzip dürfen wir gar nicht überrascht sein. Denn jeder wusste ja, was uns da bevorsteht. Und die jüngsten Zahlen haben ja auch eine klare Richtung vorgegeben. Ähm, ich glaube nur, dass wir es schon wieder vergessen haben, weil der Sommer ja auch dann hier und da mal ein bisschen unbeschwert war. Ähm, es macht die Sache natürlich nicht besser. Ne? Also es ist, es ist nach wie vor doof. Und im Sommer und im, im ersten Lockdown, das hier ist ja noch sehr, sehr ja, stark von ja. dem wirklichen Lockdown, der den Namen auch verdient hatte, entfernt. Ähm, da wurde es gerade Frühling und jetzt wird das Wetter... Auch nicht gerade besser und es wird ja auch nicht mehr so <lacht> viel. <lacht> Vitamin C, äh, Vitamin D. Vitamin D aber wir sind D
1: <lacht> Aber wisst ihr was? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich. ich wir, wir
0: müssen jetzt mal wieder den Bogen zum to Fußball schlagen. Total, genau. Und ich ich habe noch ein, zwei Sachen, aber es gibt, du sollst den Satz noch zu Ende führen, und dann habe ich noch ein, zwei Beobachtungen aus Braunschweig. Machen wir sehr gerne. Das eine, was ich sagen wollte, es
1: gibt ja, du hast auch gesagt, es gab die ein oder andere Überraschung, mit der konnte man nicht rechnen. Es gab die ein oder andere Überraschung, mit der konnte man rechnen. Es wird in dieser Folge noch die ein oder andere Überraschung geben, mit der man überhaupt gar nicht rechnen konnte, weil das gehört natürlich zu unser Rubrik dazu, das ist versprochen. Und das andere, was auch versprochen ist, wir haben angefangen, als der große Lockdown uns eigentlich den Restart kaputt machen wollte. Und wir haben gesagt, so nee, wir machen hier mit Spaß und guter Laune weiter. Ich weiß, dass es auch manchmal im November nicht so ganz einfach ist, aber ich habe mir auch gesagt, ich habe mir das auf die Fahnen geschrieben und eigentlich haben wir uns das auch auf die Fahnen geschrieben. Wir sind so ein bisschen wie die Leute, die sagen, Weißt du, ich habe gestern schlecht geschlafen, weil es war Vollmond. Nein, wir machen uns eine. wir machen den besten Anstoß November aller Zeiten draus. Ohne Zuschauer, mit noch mehr Spaß, mit noch mehr Informationen, mit noch mehr schlechten Gags, mit noch mehr alkoholfreiem Bier und mit noch mehr Kürbissuppe für die Ohren. Wir machen uns eine
0: richtig gute Zeit, das verspreche ich euch. Und jetzt müsste eigentlich der Fader hochgezogen werden und so langsam im Hintergrund November Rain von Guns N' Roses eingespielt werden. Nee, machen wir nicht. Zwei Beobachtungen noch aus Braunschweig. Da kommt auf die Playlist. <lacht> Vor mir saß, oder ein paar Reihen unter mir saß, Dieter Hacking. Der ist der Sportvorstand beim ersten FC Nürnberg. Ja. Das vergisst man hier und da auch mal. Dieter Hecking. Und neben ihm saß jemand, der hatte eine Dieter-Hacking-Frisur. Der sah von hinten aus <lacht> genauso aus wie Dieter Hecking. Und dann dachte ich mir, hm, das ist doch, das ist doch. Und er war es dann auch. Es war Aaron. Sein Sohn Aaron. Der war mit beim Spiel Braunschweig gegen Nürnberg. Er, Hecking? Ja, Aaron Hecking? Aaron Hacking, Der ja eigentlich HSV-Fan ist. wie HSV ja. man hier und da schon äh, gelesen hat. Und dann ähm, kann, hast du ein bisschen was von dem Spiel gesehen? Ich würde dich gerne mal um deine Einschätzung bitten. Hast ich habe ganz viel im Radio gehört. Ah, da kann man es nicht sehen.
1: Und ich habe aber zum Teil auch Sachen, ähm, doch, ich habe auch ein paar Sachen auf meinem, auf meinem Tablet gesehen. Also es war ja, ja so, dass Braunschweig ja. einen Andi Elfmeter Köpke hat zugesprochen getroffen.
0: bekommen hat. Pascal Köpke hat äh. beide Tore geschossen für Nürnberg und dann gab es beim Spielstand von 2 zu 2 einen sehr umstrittenen Foulelfmeter für Eintracht Braunschweig. Hast du diese Szene gesehen?
1: War das diese Handgeschichte? Nee, pass auf. Nee, dann erzähl mal.
0: Es, folgendermaßen, ähm, Lasse Schlüter, Außenverteidiger von Eintracht Braunschweig, war auf dem Weg in den Strafraum des 1. FC Nürnberg. Dann war ähm, Lukas Mühl, sein Gegenspieler, dachte sich, wollen wir ihn reinlassen? Ja, lassen wir ihn rein in den Strafraum. Und dann fällt Lasse Schlüter über den Fuß von Lukas Mühl in so allerbester david jarolim manier der hat ja auch gerne Freistöße gezogen, die Beine hörten auf zu laufen, der Oberkörper ging nach vorne und der Schiedsrichter zeigt auf den Strafschlusspunkt. Also es gab eine leichte Berührung, aber der Braunschweiger-Spieler Lasse Schlüter hat diese Berührung auch gesucht ja. und hat dann den Elfmeter bekommen, aber nicht sofort bekommen. Also erst hat sich der Video-Assistance-Referee aus Köln eingeschaltet. Minutenlang hat der Schiedsrichter mit dem VAR diskutiert. Dann ist der Schiedsrichter raus, hat sich diese Szene noch mal in der Review-Area angeguckt. Und ich saß da und habe dann so gedacht, okay, dann wird er jetzt den spätestens jetzt den Elfmeter einkassieren. Und pfeift er nach fünf-, sechsminütiger Beratung Elfmeter. Und an der Stelle muss ich sagen, verstehe ich den Videobeweis nicht mehr. Ich bin kein Freund des Videobeweises. Ich habe aber in der letzten Zeit auch schon mich dabei ertappt, wo ich dachte, ja gut, das ging schnell, das ging flott. Mhm. Ähm, ist doch eine ganz gute Erfindung. Aber an der Stelle habe ich mich gefragt, wie kann das angehen? Da sitzen so viele Experten, zumal äh, zum, zum einen im Kölner Keller, dann hat der Schiedsrichter ähm, minutenlang den Kontakt gesucht mit dem äh, Kölner Kollegen und geht dann noch raus und guckt sich das Ganze an und sieht das, was wir auch auf unseren Monitoren gesehen haben und 5,11 Meter, gut, du hast die Szene offenbar nicht vor Augen, aber Guckt euch das an, wenn ihr wollt und ähm, schreibt uns eine Nachricht, ob das ein Elfmeter war oder nicht. Aber jetzt müssen wir auch den, den Strich drunter setzen. Wir müssen jetzt hier nicht so lange über ein Zweitligaspiel reden. Ich habe mich ein bisschen Aber ein, ein bisschen in Details verloren. Macht doch nichts. Ich finde,
1: über Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München kann jeder reden. Wir müssen natürlich noch ganz kurz sagen: beim FC Bayern München wartet man darauf, ähm, ob Mats Hummels bei Borussia Dortmund spielen kann oder nicht, ob sein Wundfleisch, habe ich gehört ausheilt oder nicht, ob er wieder fit wird, ist ja momentan der Garant. Also eigentlich die aussortiert. Es wird das Duell. Er hat ja viele
0: Tore geschossen wie ganz Schalke in der ja. aktuellen Saison als Abwehrspieler. Ne?
1: Es wird das Duell der aussortierten Nationalspieler Mats Hummels gegen Thomas Müller. Und, Beide momentan ja. in überragender äh, Verfassung. Das soll es vielleicht an dieser Stelle auch von uns dazu gewesen sein. Aber wozu ich dich einladen möchte, ist vielleicht auch deshalb, weil ich mich natürlich nochmal ganz besonders darauf vorbereiten werde. Ähm, die zweite Liga. Die zweite Liga nochmal ganz kurz. Der Hamburger SV hat die ersten Punkte gelassen. Spielt am kommenden Montag gegen Holstein Kiel, bei mit, Holstein Kiel. Mit dir als Reporter. Ich darf Reporter sein, freue ich mich sehr drauf. Und St. Pauli, Hannover 96, können wir sagen, auswärts Quatsch. Zu Hause top. Was haben wir noch? Drei Heimsiege, drei AuswärtsNiederlagen, ne? St. Pauli ist irgendwie so wie immer. Könnte mehr... Zeigt zu wenig, aber trotzdem mit Leidenschaft.
0: Sa nee, St. Pauli finde ich richtig gut. Also hast du das Derby gesehen am Freitag?
1: Nee, aber ich habe es nicht live gesehen, ich habe es nur im Ticker okay. verfolgt. Ich habe live nee, gesehen, ja, doch, ich habe es ja, tatsächlich ja. auch draußen gesehen, ja.
0: ähm, bei schlechtem Wetter, ähm, in einer... Ach, du warst im Stadion. <lacht> nee, ich, ich war nicht im Stadion. Ich habe es ich hab's tatsächlich ähm, in einer Bar gesehen, ähm, aber natürlich äh, draußen und ja. mit, mit Abstand und so weiter und so fort. Ähm, und Simon Terodde ist... Mittlerweile so eine Vollkasko mit Torbeteiligung für den HSV. Der hat jetzt acht Tore geschossen Wahnsinn, in ne? sechs Spielen. Ja. Ähm, ist logischerweise Erster der Zweitligatorschützenliste, der hat doppelt so oft getroffen wie die zweitplatzierten Zelda Dursun, Branimir Regota und Simon Zoller. Die kommen auf jeweils vier Tore. Und ähm, ja, Terode macht den Unterschied aus, das ist keine neue Erfahrung. Und St. Pauli hat mir richtig gut gefallen, was mir bei St. Pauli seit Wochen gut gefällt. Die Mannschaft spielt unter den unter Timo Schulz offensiven Fußball. Natürlich auch manchmal ähm, zulasten der Absicherung, die Abwehr kann wahrscheinlich ähm, nicht den Aufstieg garantieren, aber mit der Offensive und mit der offensiven Ausrichtung ähm, wird, glaube ich, St. Pauli im oberen Tabellendrittel landen und ich finde es total erfrischend, wie Timo Schulz sich vor dem Spiel beim HSV bei einer bis dato ähm, verlustpunktfreien Mannschaft fünf Spiele, fünf Siege hinstellt und sagt, ich bin erst zufrieden wenn wir das Spiel gewonnen haben. Und genau so ist St. Pauli auch in diesem Derby aufgetreten. Und das finde ich sehr erfrischend. Und das scheint er auf die Mannschaft zu übertragen. Das ist ja auch eine relativ neu zusammengestellte Mannschaft. Der vermeintlich beste Spieler, Guido Burgsteller, fällt lange, lange aus, hat sich schwer verletzt. War noch kein Faktor. Aber Rodrigo Salazar mhm. ähm, ist auf jeden Fall ein un fassbar wertvoller Spieler schon jetzt. Der hat äh, in entscheidenden Phasen als 20-Jähriger, den hat St. Pauli von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, äh, zwei Elfmeter versenkt und hat auch aus dem Feld getroffen im Derby am Freitag beim HSV. Äh, richtig guter Mann und ich finde, das, was St. Pauli spielt, ist so viel besser als das, was die Mannschaft in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Es wird nicht reichen, um aufzusteigen, aber es wird reichen, um ähm, die Fans, die natürlich nicht im Stadion sind, sondern zu Hause mitzunehmen und und auch die Mannschaft mitzunehmen. Und der HSV ähm, war Phasenweise besser, dann gab es mal wieder Phasen, da war St. Pauli besser. Ich finde, das 2 zu 2 geht total in Ordnung. Mhm. Und bei St. Pauli war der Ärger über den verpassten Derby-Sieg größer als die Freude über den Punkt. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was Timo Schulz seiner Mannschaft eingeimpft hat. St. Pauli führte ja 2 zu 1 in der 84. glaube ich. Kurz danach hat Terre dann sein zweites Tor gemacht zum 2 zu 2. Ähm,
1: aber. Er hat sich natürlich auch ganz besonders geärgert, weil er ja unbedingt. Die, die, seinem Kindergärtner doch wehtun wollte, ne? Dem Kindergärtner seiner Tochter hat er doch gesagt, weil der ist so ein großer HSV-Fan und hat er in einem Interview vor dem Derby gesagt. Simon Terror, oder? Nee, ähm, Timo Schulz hat in einem Interview vor dem Derby gesagt, okay. ich möchte dem Kindergärtner meiner Tochter wehtun. Das war so eine große Überschrift. Ach, das habe ich nicht ja. mitbekommen, okay. Also, der wollte mir jetzt wahrscheinlich nicht tatsächlich ein paar aufs Maul hauen, sondern ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der HSV-Fan ist. Und ähm, ja. Das, äh, ja, das das kannst du wahrscheinlich in diesem Fall auch, auch einfach besser beurteilen, weil du das äh, konkreter verfolgt hast. Ich kann zu Holstein-Kiel vielleicht noch sagen, ich glaube so gefühlt beginnt für Holstein-Kiel jetzt die, richtig, die richtige Saison. Also jetzt geht es so, so langsam los, nachdem man zu Hause deutlich ähm, übrigens auch interessant, was Kräuter führt momentan für eine für eine Wende, für eine Wendung nimmt. Kräuter Fürth hat erst beeindruckend stark gespielt bei Holstein Kiel, souverän gewonnen, dann jetzt noch souveräner, noch stärker gespielt. Hannover 96, die auswärts sehr schwach da stehen, hast du auch schon angesprochen, weggefiedelt und Holstein Kiel ist so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet, zu Hause verloren, ähm, früh eine rote Karte gegen Aue bekommen, hat dann trotzdem noch einen Punkt entführt bei formstarken Auern, ist sicherlich auch beachtlich. Und jetzt glaube ich, ähm, ist natürlich dieses Spiel zu Hause gegen den HSV so ein Bonusspiel. Also alles, was du, was du da mitnimmst, ist, glaube ich, Bonus. Ja, aber und
0: ähm, kiel hat ja in der vergangenen Saison und auch. Äh, Lieblingsgegner. Genau, ja. auch in, in der Saison davor, also in den letzten Saisons, immer gegen den HSV gut ausgesehen, auch oft gewonnen. Ne? Das stimmt. Mehr, mehr Siege als. Ähm, hat der HSV überhaupt schon mal gegen Kiel gewonnen in der Liga Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich
1: nee, nee, ich glaube auch nicht. nee. Nee, haben sie nicht. Aber was ich nur damit sagen wollte, also selbst wenn sie jetzt zu Hause gegen den Hamburger SV verlieren, wäre ja quasi alles normal. Und dann wäre es eben eine ganz normale Saison aus Kieler Sicht, in der du dann auch mal zu Hause gegen Kräuter verlierst, wo du auswärts in Aue punktetechnisch ja. nur mal einen Punkt holst, wo du zu Hause gegen den HSV verlierst. Und ähm, das könnte dann eben so diese Landung auf dem Boden der Tatsachen sein, Klammer auf, was ja auch gar nicht schlecht wäre, wenn Holstein Kiel jetzt nicht vorne weg marschiert, was auch keiner erwartet hat, sondern unterm Strich äh, nach, weiß ich nicht, vielleicht dann insgesamt zehn Spieltagen irgendwo zwischen fünf und zwölf zu finden ist.
0: Wir werden euch auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder mit in die zweite Liga nehmen, weil die zweite Liga <lacht> teilweise attraktiver ist als die erste die Liga. Die Guck dir die Tabelle in der ersten Liga an. Liga an. Erster ja. Bayer München, zweiter ja. Borussia Dortmund, dritter bei ähm, nee Quatsch, dritter dritter jetzt habe ich nicht durcheinander gekommen. Dritter ist Leipzig, ne? Vierter ist Leverkusen, fünfter okay. ist Mönchengladbach. Genau, also die Mannschaften, die man so nach 34 Spieltagen in der Reihenfolge oben erwarten würde, stehen jetzt schon nach sechs Spieltagen da. Ähm, ja, das mag Zufall sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das wieder in eine, wie ich es auch häufiger schon gesagt habe, relativ äh, vorhersehbare Richtung geht in dieser Saison. Du hast dein Handy gezückt, was passiert jetzt? Ich, oh, ich freue mich. Komm, freust du ab. dich? Fahr ab. Ja, warum Handy gezückt? Alle Effekte kommen von deinem Handy. Das ist der einzige Effekt, den wir haben, aber der kam von deinem Handy. Kam von meinem Handy, sah von meinem
1: Handy und siegte von meinem Handy. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Kannst du dir aussuchen. Okay, dann fange ich in diesem Fall gerne mal an. Okay. Und zwar habe ich mich ganz besonders auf das Spiel vorbereitet, wonach ganz Fußball Deutschland lächzt.
0: Mainz 05 gegen Schalke 04? Mainz 05 gegen Ach, Schalke 04. Du auch?
1: Ich, ich, ich
0: lächze auch danach, ja. Und jetzt und, noch ein bisschen mehr. Und zwar ähm,
1: habe ich so ein paar Spieler vorbereitet, die sowohl für Mainz als auch für Schalke gespielt haben. Und ich möchte mit dir vielleicht dem einen oder anderen Spieler ein bisschen näher kommen. Ähm, erstmal möchte ich dich vorweg fragen, lieber Michael Augustin, wie viele Spieler fallen dir denn einfach mal so ein, die für sowohl Schalke als auch für Mainz 05 gespielt haben? Es ist natürlich vor allen Dingen eine Frage, die momentan ganz Fußball-Deutschland vor sich herträgt.
0: Adam Soloi, aber der spielt ja nicht mehr, ne? Ist richtig. Ja, aber der ist ja...
1: Aber ich meine jetzt, die müssen nicht aktiv spielen. Nee, der
0: ist ja, ähm, der darf <lacht> ja nicht mehr. Der, der, der soll ja nicht mehr. <lacht> Verdi, Verdi, Vicky. Ja, der fällt mir natürlich ein, ähm... Das ist schon mal sehr gut. Boy. Kennst du denn vielleicht noch jemanden
1: aus den Bruchweg-Boys, der sowohl für die eine Mannschaft als auch für die andere Mannschaft gespielt
0: hat? Achso, du gehst jetzt in die Vergangenheit. Louis Holplin? Ja, ja. ja, natürlich. Äh,
1: ich gehe in die Vergangenheit. Ich, geh, ich, geh, ich, geh, ich bin bei den Spielern, die sowohl für Mainz als Christian auch für... Christian Heidel,
0: aber der hat ja nicht gespielt. Der hat es gemanagt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Mhm. In Mainz erfolgreicher als auf Schalke. Ähm... Erik Maxim Czipomoting. Sehr gut. Spielt aktuell für Teutonia Ottensen. Ach nee, äh Bayern München. Das ist sehr richtig. Das
1: ist schon sehr gut. Ähm, es gibt auch noch einen, der aktuell gerade. Äh, ja, ja, ähm, Su Suat Serda. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Soll ich dir mal verraten, wer der erste Spieler war? Oder ich möchte dir mal vielleicht mit Hilfe eines kleinen Quizzes diesen Spieler näher bringen, der als erstes und zwar damals er spielte erst für Mainz und dann für Schalke sowohl eben für den einen als auch für den anderen Verein spielte. Und zwar spielte er zwischen 2002 und 2005 für die erste Mannschaft von Mainz 05 und wechselte dann nach Ablauf der Saison 2005 zu Beginn der Saison 2005. Roman Neustädter. 2007 zum FC Schalke, das ist falsch. Er ist in der, auf der Position offensives Mittelfeld zu Hause gewesen. Aber Neustädter hat auch für beide gespielt. Er machte 2002, 2000, 2003, 2004 auch insgesamt sechs U21-Nationalmannschaftsspiele. Spiele für den DFB. Länderspiele. Länderspiele, dankeschön. Und ähm, er ist in beni Sidel geboren. Das ist in Marokko.
0: In Marokko. Mimun
1: Azuak. Das ist sehr, sehr, sehr richtig. Mimun Azuak. Möchtest du noch weiterraten? Ich habe noch ein paar
0: vorbereitet. Ja, du kannst mir noch so ein paar Daten, ich gerne. so ein paar Informationen hinschmeißen, so wie eben. Okay. Vielleicht komme ich dann ja noch auf den Zweiten. Ich bin
1: 1986 geboren. Ich bin in Neunkirchen geboren, ganz genau. Und zwar am 7. April und Neunkirchen ist in Österreich. Meine Position, linker Außenverteidiger und Mittelfeld. Ich spielte unter anderem beim ah, Christian SV. Fuchs, ja, der Fuchser. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm, kannst du noch einen? Ja. Okay, pass mal auf, dann machen wir noch einen weil du es bist, ein Spieler, der unter anderem, das kann ich schon mal verraten, auch für den Hamburger SV spielte. Er ist geboren in Düren und zwar am 27. Januar 1990. Das Traurige bei diesem Spieler ist, er hat leider keinen Nachnamen. Denn sowohl <lacht> der Vorname als auch der Nachname sind ein Vorname. Ach so. Er spielte erst bei Alemania Aachen. Die Eltern wären so verarmt, die
0: hätten sich keinen Nachnamen leisten können.
1: Er spielte erst bei Aachen 2, dann bei Schalke, dann bei Schalke 2, dann bei Mainz 05. Ah,
0: Christoph Moritz. Ey,
1: sehr, sehr gut. Wenn du möchtest, dann ja, lade komm, ich dich ein noch. noch ein. Ja. Das wird gerade richtig spannend für dich.
0: Den muss ich einmal ganz kurz öffnen. Und zwar ist er da. Dumm, die Dumm, die Dumm, die dumm. Jetzt bräuchten wir einen Sponsor und dann könnten wir jetzt Werbung einspielen, während du hier dein Handy durchsuchst. Dumm, die Dumm, die Dumm, die Dumm. So, der
1: lässt das ein bisschen hier. Warte mal. Wo ist er? Wo ist er? Hast du wieder dein WLAN
0: nicht bezahlt? Da ist er.
1: Er ist geboren 1985 in Mal. Marl. Und hat gesagt, ich möchte. Irgendwann mal, mal für sowohl Schalke als auch Mainz 05 spielen. Er kam aus der Zweitmannschaft, vom FC Schalke 04, 2004 bis 2007. Dann 2004, 2007, hat er aber auch trotzdem zwölf Spiele gemacht für den FC Schalke, für die erste Mannschaft. Danach ging er zum ersten FSV Mainz 05 zwischen 2007 und 2010, spielte er insgesamt 84 ah. Mal und ging dann 2010 wieder zurück zu Schalke, im Anschluss 2012-2013 wurde er an den VfB Stuttgart verliehen. Ah, nee, dann doch nicht. Dann spielt er danach 2014-2015 beim FC Fulham. Von 2015 bis 19 beim VfL Bochum. Und jetzt spielt er seit 2019 bei Melbourne Victory und hat möglicherweise dann auch mal einen gegen...
0: Victory gelandet
1: vielleicht auch gegen Mirko Boland mal gespielt, der ja auch mal in Down-Under spielte. Uh,
0: Fulham, das müsste ich eigentlich wissen. Hm. So, Position, wie war die?
1: Position, Position, ähm, ich glaube, ich würde tippen, defensives Mittelfeld. Ja, Abwehr, Abwehr schon,
0: Abwehr. Sag nochmal mal eben die Station, so im Schnelldurchgang, ohne die Jahreszahlen. Schalke, Mainz, Schalke,
1: Stuttgart, Fulham, Bochum, Melbourne. Macht er auch... Oh ein paar U-Junioren-Länderspiele 2002, 2003, ja, ich nicht drauf. Vorname Tim.
0: Mir fällt noch Jan Kirchhoff ein, aber ähm, also gerade so, by the way, Vorname Tim. nee weiß ich nicht. Tim
1: hochland Ah! Aber einen habe ich noch, einen habe ich noch. Einen und, noch und zwar habe ich deshalb noch einen. Und zwar machen wir ganz schnell, du hast ihn am Wochenende spielen sehen bei Braunschweig gegen Nürnberg. Ohne Fleiß kein Johannes Geis,
0: richtig. Ja, stimmt. Ja, ey, geile Standards. Oder? Ja, guter Waffe. Mann für die Standardsituation. Ja. ja. Gut, gut. Du, wie es <lacht> der Zufall so will, habe ich auch einen Quiz für dich. Es ist ja momentan die Zeit, in der viele Fußballlegenden Geburtstag haben. Pele oh, ja. wurde 80, ja. Diego Maradona wurde 60. Gerd ähm, Müller hat Geburtstag Gerd morgen. Gerd wird morgen am Dienstag, am ja. 3.11.75. Und ich bin die Woche mal durchgegangen und habe festgestellt, Mensch, es hat ja jeden Tag ein Fußballer Geburtstag, Ein aktiver oder auch ehemaliger Fußballer. Einer, der vielleicht inzwischen auch als Fußballtrainer arbeitet. Und ich will dir jetzt, die Woche hat ja sieben Tage, jeden Tag ein Fußballer, der Geburtstag hat, nennen, so auf ähnliche Art und Weise, wie du mir gerade eben dieses äh, Mainz-Schalke-Quiz äh, vorgestellt hast. Ich möchte anfangen mit jemandem, der heute, am 2. November Geburtstag hat, der würde wahrscheinlich nicht herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag hören, sondern Bon Anniversaire. Anniversaire? Ähm, er muss kein, man spricht ja auch nicht nur in Frankreich Französisch, sondern auch in anderen europäischen Ländern, in auch in einem europäischen Land, das an Deutschland grenzt. Da spricht man auch Französisch. Da sind auch viele Berge. Luxemburg. Ähm, nee. Da, in da, der Schweiz? Genau, in der Schweiz. Genau. Er ist 63 geworden. Er ist 63 geworden. Ein Schweizer. Ein Schweizer. Er ist kein aktiver Fußballer mehr, aber er ist ein Trainer. Einer, der sogar einen der begehrten 18 Trainerjobs in der Fußball-Bundesliga hat. Ah, ähm... Seine Trainerkarriere in Deutschland begann bei Hertha BSC. Dann war er bei Lüchen? Borussia Mönchengladbach. Lüschen hat heute Geburtstag. Favre hat heute Geburtstag.
1: klatsche dich noch einmal kurz mit der Innenhand.
0: <lacht> <lacht>
1: er hört wahrscheinlich Coldplay, ist ein großer Coldplay-Fan, war auch schon mal auf einem Coldplay-Konzert. Ähm, die Frage natürlich, ob er Viva wiederhört hört oder was auch immer. Everglow möglicherweise nicht.
0: Ich kenne so wenig Coldplays. Das läuft bei mir so durch, Coldplay. Okay. Aber vielleicht... Ähm, Paradise. Packst du das ja auf Paradise, ja. auf die ähm, Playlist. Dritter Elfter, Gerd Müller ist es nicht, der jetzt ja. gesucht wird, sondern er wechselte im Jahr 2000 für damals 5,5 Millionen D-Mark von Borussia Mönchengladbach zum HSV und war damals... Martin Darlin. Hamburger Rekordtransfer. Nee, Darlin ging diesen Weg in den 90ern. Wir sind im Jahr 2000 und er wechselte... Für 5,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum HSV. Ketteler? Ja, Marcel, Marcel Ketteler. Ketteler. Genau. Hat Ketteler nicht damals gegen Juve auch ein Tor geschossen? Der hat gegen Juve gespielt. Ob er ein Tor geschossen hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber er hat, genau, er hat gegen Juve gespielt bei diesem 4 zu 4 in der Champions League. Also herzlichen Glückwunsch. 43. herzlichen Glückwunsch Marcel Ketteler. Ja, am Dienstag darf man das sagen. Am Mittwoch sagen wir, äh, herzlichen Glückwunsch, Punkt, Punkt, Punkt. Da will ich mal so viel sagen. Seine Nase hat bestimmt eine eigene Postleitzahl. Oh. Er ist Portugiese. Mhm. Er ist eine Legende.
1: Was sagst du denn jetzt über die Nase? Was hast du denn gegen die Nase von Hugo Almeida?
0: <lacht> also, alle reden ja über Cristiano Ronaldo wahrscheinlich. Figo? Der, ja. Es ist. Luis Figo. Luis Figo wird am Mittwoch 48. Der hat doch
1: da irgendwo in an der Algarve da unten, hat er doch, hatte doch so, ein kleines, hatte so ein kleines Restaurant da. Bei Lagos. Der hat ein bei Näschen, glaube ich. Ja, der der Näschen für, ne? Meinst du,
0: dass der ja, da so eine ja. Fischbraterei hat? Fuh, die Feige. Fuego. 5.11. Uwe Figo. Seeler wird 84. Ups, ist mir so rausgerutscht. Nein, den suche ich nicht, das wäre ja zu einfach. Aber am 5.11. am Donnerstag hat auch jemand Geburtstag. Der ist in Hamburg geboren. Seine Fußballkarriere begann bei Grün-Weiß-Eims-Büttel und dann hat er für den TSV Stellingen 88 gespielt. Und dann ging es über Lüneburg. Nee, der hat bei barmek uhlenhorst angefangen. Aber mal Lüneburg.
1: Lüneburg, das ist aber hier nicht der, der dann später Sportreporter auch wurde, oder?
0: Nee, der wurde, du spä weißt, wen ich meine, der ne? wurde später Nationalspieler. Okay. Ich nenne dir nochmal ein paar weitere Lüneburg. Stationen: VfL Osnabrück. Wie heißt er noch? SC Paderborn. Arminia Bielefeld.
1: Heiko Westermann. Lass nee.
0: die Finger von... Hm, 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 haben die Bielefelder Fans gesungen. Lass die Finger von... Hm, hm, Ovo Moyela. Ja, weil Arminia Bielefeld Ovo Moyela an Werder Bremen abgeben musste. Und als das Interesse ja, aufkam, haben stimmt. sie gesungen. Lass die Finger von Ovo Mojela. Der wird dann am Donnerstag 41. Am 6.11. am Freitag hat jemand Geburtstag, der bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch Fußball gespielt hat. Und der sogar vor gar nicht allzu langer Zeit Nationalspieler gewesen ist. Und da waren wir alle sehr überrascht, dass er seine Karriere beendet hat. Obwohl er noch gar nicht so alt ist. Benedikt Höwedes? Nee, aber die Generation. Benedikt Höwedes und er waren in einer Mannschaft, die was Schürrle? Großartiges verbracht hat. Bitte sehr, da ist er. André Schürle wird am Freitag 30. Weißt du übrigens, ähm, wie der bei Wikipedia geführt wird? Der hat ja noch einen zweiten Namen. André...
1: Ich bin der Vorbereiter des WM-Final-Siegtores. Nee. André Horst Schürle. Heißt er echt? Heißt André Horst? Horst. Schürrle.
0: Genau. So, und am Samstag hat jemand Geburtstag. Das Sams.
1: <lacht> Eine Woche voller Samstage.
0: Da will ich jetzt gar nicht mal so mit den äh, Fußballstationen anfangen. Ich möchte so ein bisschen Boulevardesk äh, anfangen. Und da lese ich dir einfach mal diese Passage vor. Wahrscheinlich wirst du dann auch sehr schnell ja. herausfinden, äh, wen ich meine. Zu seiner aktiven Zeit als Spieler wurde seine Karriere mehrfach von Entgleisungen abseits des Platzes überschattet, so schlug er beispielsweise in der Silvesternacht 96, 97 in Bochum einen Mann krankenhausreif, nachdem dieser ihn bedroht hatte. Im Juni 2007 machte er Schlagzeilen, als er auf dem Parkplatz einer Remscheider Fastfood-Kettenfiliale in Streit mit einer Gruppe Jugendlicher geriet, die ihn angeköbelt haben soll. Genau. In der Folge zog Legert ein samurai was ihm ein richterliches Verfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eintrug. Thorsten Negert wird am Samstag 52 und am 8.11., das ist Sonntag, wird ein noch aktiver Fußballer 32. Ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, weil wir haben vorhin schon mal so ein bisschen über ihn gesprochen. Er hat auch mal in Hamburg gespielt für einen Verein, der nicht FC St. Pauli heißt und da war er als Stürmer nicht erfolgreich.
1: Martin Dali, nein, der ist nee. 32 nicht. Ähm, der war als Stürmer nicht erfolgreich. Äh Die Fans haben
0: damals auch gesungen. Ah, Heute wird gesoffen, bis der schip trifft, schip trifft. Sven schip wird am Sonntag 32. Und der tatsächlich bei dem Spiel, über das wir vorhin kurz mal geredet haben, Wolfsburg-Bielefeld zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren wieder ein Bundesliga-Tor geschossen. Man muss dazu <lacht> sagen, dass er zeitweise auch in der zweiten Liga gespielt hat, unter anderem ja auch in der vergangenen Saison, als er mit Bielefeld von der zweiten in die erste Liga aufstieg. Das war mein Quiz für dich, das hast du ganz toll gemacht.
1: Das war sehr, sehr schön und vor allen Dingen muss man da sagen, also wenn du dreieinhalb Jahre alles runterfährst, dann ist das auf jeden Fall kein Ship Lockdown Light gewesen, dann ist es auch kein Wellenbrecher Ship Lockdown gewesen, sondern dann ist es ein Wahrhaftiger gewesen. Das war ein Ship Lockdown. Aber was für einer. Genau. So, Kennst du so eine Sachen, die dich nicht loslassen? Genauso wie dieser Podcast. Nein, wir übertreiben es jetzt nicht noch weiter, aber wie hieß denn noch dieser Spieler, auf den ich jetzt nicht mehr komme. Ich habe gerade parallel die ganze Zeit noch drauf rumgedacht. So, Matthäus. Dieser Spieler, der auch für den Lüneburger SK spielte. Elad Ostermann. Der, ähm, dann auch bei Premiere noch Reporter Marinos war.
0: Bester. Der war's. Der war's. Ich hatte die ganze Zeit Dirk Wetendorf im Kopf. Pferder Wer Bremen, HSV. Ja. ja genau. Marinos Bester. Marinos Bester.
1: Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie nicht uns, sondern eurem Lieblingspodcast, ansonsten <lacht> freuen wir uns natürlich über ganz viele Bewertungen, über ganz viele Anregungen und ich habe euch das versprochen und ich meine das jetzt ernst, auch wenn es heute ein bisschen später ist und wir möglicherweise noch ein bisschen ähm, müder sind, aber guck mal hier, wir sind ja teilweise auch so der, der beste News-Podcast für die Ohren, wenn ihr euch fragt, wenn ihr gerade aufgewacht seid, Mensch, wie ging eigentlich gestern? das Spiel in der zweiten Liga aus, äh, in der ersten Liga auf, beging ähm, eigentlich das Montagabendspiel zwischen Hoffenheim und Union Berlin aus, können wir euch nicht sagen, denn vier Minuten vor dem Ende führt Union Berlin mit 2 zu 1.
0: Wow, wow hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Und zwar hat jetzt gerade in der 85. Minute Joel Pojanpalo getroffen, nach einer Vorbereitung von Max Kruse. Auch ein
0: guter Transfer, ne? Ja. Auch ein guter Transfer. So, ich packe jetzt noch zwei Songs auf oh, die ja. Spotify-Playlist. Ja, Zum ja, einen ja, ja, ja. Goldfinger. Oh ja. Sean Connery ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Der hat übrigens mal ein Probetraining bei Manchester United ausgeschlagen. Der wäre um ein Haar Fußballprofi geworden. Also Shirley Bassey, Goldfinger kommt von mir auf unsere Spotify-Playlist die genauso heißt wie dieser Podcast, nämlich Anstoß. Und dann noch, ähm, weil es so ein bisschen in die Jahreszeit passt und auch in den Lockdown, an den Blues. Und zwar den City Blues von den Beginnern. Klingt traurig, ist in Wirklichkeit aber eine Hommage an diese Stadt, in der wir leben. Das sind meine beiden Songs.
1: Ich habe nur einen Song, der ist aber so lang, der könnte locker für drei Songs durchgehen. Habe ich gerade vorhin mal wieder gehört. Und beste Grüße in Richtung Boston. Der Kollege, der jetzt sich angesprochen fühlt, weiß, was mit diesem Song auf sich hat. Die Geschichte erzähle ich nicht nochmal weiter. Es geht um Prince und Purple Rain. Okay.
0: <lacht> jetzt hast du gar nichts mehr. <lacht> nee, ich voll, da, Die Geschichte, die muss ich dann gleich nochmal mit dir besprechen. Du kannst sie, du hast noch ein paar Minuten Zeit. Kann ich, kann ich erzählen. Also und zwar. Du, es, wir haben noch eine ich, Minute, dann ist die Stunde voll. Die ich, gebe ich dir. Ich, ich grüße
1: unseren gemeinsamen Kumpel, den du noch viel länger kennst. Heiko. Heiko Olderb in Boston. Und zwar hat der mir mal, ich hab, vorhin bin ich über den Song Purple Rain äh, mal wieder gestolpert. Der geht ja wie 8 Minuten 32 und... Ähm, oh, ich glaube, Heiko hin. war damals beim Super Bowl in Schieß mich tot, weiß ich gar nicht wo, auf jeden Fall da, wo es den ganzen Tag geregnet hat. Er hat den ganzen Tag geregnet, den ganzen, ganz, ganzen Tag hat es geregnet. Und dann kam beim Super Bowl Prince auf die Bühne und hat Purple Rain gesungen und der Himmel riss auf. Wahnsinn. Die Geschichte hat er mir erzählt. Das ist Magie. Das fiel mir gerade wieder ein. Der Song Purple Rain fiel mir in die Hände. Und ich denke, so ein bisschen Rain da draußen, der so ein bisschen Purple sich anfühlt im November, kann auch nicht schaden. Wie gesagt, ich habe es euch versprochen. Das wird ein schöner, molliger, warmer, muckeliger Anstoß November. Macht euch etwas gefasst.
0: Mehr magische Momente am kommenden Montag mit Fabian Wittke und Michael Augustin. Auf Wiederhören. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.